السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پروگرام رسال و مسائل میں آپ کا مزبان شکیل احمد حاضر خدمت ہے سامعین پروگرام رسال و مسائل اسلامی تعلیمات پر مبنی سوال و جواب کا پروگرام ہے جو ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو ریڈیو رمضان کی نشریات 87.7 سے نشر کیا جائے گا انشاءاللہ سوال و جواب کے اس پروگرام میں مختلف اسکالر اور علماء کو ہم یعنی کہ دعوت دی جاتی ہے جو مختلف موضوعات میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں سامعین ہمیں جو درپیش مسائل ہیں ہماری زندگی میں حدشات ہیں تحفظات ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں ان مسائل کے جوابات میں ہمارے اسکالر ہمارے علماء قرآن و سنت کے روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور روزہ اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا مستقیم شاہ صاحب مولانا گزشتہ کئی دہائیوں سے ایز مبلغ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں مولانا کئی زبانوں میں مہارت پہ رکھتے ہیں اردو انگلش پشتو فارسی اور عربی آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مولانا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان کی دین اسلام میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن ولا وبعد رمضان المبارک کا جب نام آتا ہے کسی بھی مسلمان کے زبان پہ تو اس کے دل اور اس کا سینہ اور اس کا دماغ ایک مخصوص قسم کے جذبات اور احساسات اور گویا کہ ایک روحانیت سے وہ منور اور معطر ہو جاتا ہے اور یہ کیوں نہ ہو کیونکہ یہ جو مہینہ دیا گیا ہے اس کے اندر وہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے جس کا قیامت تک ہمیں انسانوں کو صحیح طور پر علم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور رسالت اخدس اور مبارکہ کے زبان سے جو ہمیں بشارتی دی ہیں وہ تو اس کا ایک عشر عشیر بھی نہیں تو جو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ہمارے لیے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا ایک مخصوص دروازہ جو روزداروں کے لیے رکھا اب وہ دروازہ کہاں ہے کون سا ہے کیسا ہے یہ یہ ایک دیکھنے سے اس چیز کا تعلق ہے اور ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اللہ نے جب فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اس وہ ایک ہزار مہینوں کے جیسا ہے فرمایا اس سے بہتر ہے خیر من الفشار اب وہ کتنا بہتر ہے اس کا اندازہ میں اور آپ جو ہے وہ اس ہمارے ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے ہم اور آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سبحان کا 
سبحان اللہ کہہ کر ہم جو ہے وہ اپنا ایک قسم کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو کتنا پاک ہے تو کتنا غفور ہے تو کتنا رحیم ہے کہ ہماری زندگی کے جو چھوٹے سے لمحات تو نے ہمیں عطا کیے ہیں لیکن ان کے اندر پھر اتنا سب اتنا کچھ رکھا ہے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہم اس کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے شکر آدمی اس وقت کسی چیز کا صحیح طور پر ادا کر سکے گا جب اس کو پتا ہو کہ مجھے ملا کیا ہے تو یہ اندازہ میرے اور آپ کے دماغ سے یعنی ایک تو یہ ہے کہ بالا تر ہے تو بہرحال یہ وہ مہینہ ہے جو جتنا بھی جس اس کے بارے میں لوگوں نے کہا اور کہیں گے تو وہ کم ہے بہرحال جو ہمیں قرآن و حدیث کے روشنی میں کچھ اندازہ ہوتا ہے اور علماء نے فرمایا ہے اور جس کا اس مختصر وقت میں کچھ تذکرہ ہم کر سکیں گے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس مہینے کا خود تعارف فرمایا تو اس کا تعارف ایک یونیک اور عجیب قسم خوبصورت انداز سے فرمایا کہ شہر رمضان اللہ انزل القرآن یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا تعارف ہی وہ ہے کہ بھائی اس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ اے مومنو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو جب میں ان دونوں آیتوں کو دیکھتا ہوں اکٹھے اور اس پر غور کرتا ہوں تو اس سے مجھے صاف سبق ملتا ہے جو کہ اسی زمن میں بہت اہم ہے کہ ہم مسلمان اس کو ذہن کے اندر رکھ لیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے میری شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی اس کتاب کا کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگے فرمایا ہدل للمتقین صحیح ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے ویسے تو فرمایا ہدل للناس کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمسانیت کے لیے ہدایت ہے لیکن جو صحیح ہدایت یعنی جو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہدایت ہے وہ صحیح فائدہ اگر کسی کو دے گا تو وہ یہ کتاب جب دے گی ان کو کہ وہ متقین ہے اب تقوا پھر صفات بیان فرمائی الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اور الذين يؤمنون بما انزل تو یہ چار بڑی صفات لیکن تقوا کا حصول جو ہے وہ بذات خود ایک 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 ضروری چیز ٹھہرا اس لیے کہ قران جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے علماء نے فرمایا کہ اپ کا ایک ہی معجزہ تھا کیونکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے شان کے مطابق ہو نبی تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبوت تو قیامت تک ہے اب وہ نبوت قیامت تک ہے تو معجزہ بھی قیامت تک ہونا چاہیے اور وہ قران ہے تو قران قیامت تک رہنے والا جو اللہ کا جو کی طرف سے ہے جو معجزہ ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے یہ سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس قران نہ ہو اور نماز نہ ہو نماز کے اندر بھی ہم قران پڑھتے ہیں نماز تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ اللہ سے ہم رابطہ کریں سمجھ نا تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے جب تم چاہو کہ اللہ تجھ سے باتیں کرے تو قران پڑھو اور چاہو کہ اللہ سے باتیں کرو تو نماز تو یہ قران ایک ہی ذریعہ ہے انسانیت کی دایہ ہدل للمتقین تو فرمایا کہ یہ ایسے ویسے آدمی کو اس سے فائدہ نہیں ہونا ہے ویسے تو بہت سارے لوگ قران پڑھتے ہیں ہم اور اپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے پروفیسرز ہیں لیکن ان کو ایمان کی دولت تک نصیب نہیں ہوئی ہے تو اس لیے تقوی 
کا حصول قرآن سے فائدہ اور ہدایت لینے کے لیے بہت اہم ہے اور اس تقوی کا حصول یہ رمضان ایک اس کا ایک واسطہ ہے ایک ذریعہ ہے کہ فرمایا تقون کیونکہ اس ٹریننگ سے جب ہم گزرتے ہیں تو وہ صفت جو تقوا ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے اور انشاءاللہ تو اس لیے رمضان کے اندر ماشاءاللہ عبادات بھی بہت کرنے ہیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں گناہ بھی بخشتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اور جہنم سے خلاص سب کچھ ہے لیکن جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تقوا کا حصول ہو اور تق جو ہے میں ہمیشہ اپنے شیخ مفتی حافظ اللہ کا کوٹ کرتا ہوں کہ تقوا نام ہے گناہوں سے بچنے کا عبادات اور نوافل اور صدقات یہ کرنے کا نام تقوا نہیں ہے تقوا نام ہے گناہ سے بچنے کا تو انسان گناہ سے بچتا چلے پھر تھوڑی سی بھی عبادت وہ کر لے گا انشاءاللہ اس کو اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہوگا مولانا روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں شامل ہے تو کیا وجہ ہے اس کو ہم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا سوال آپ نے روزے کا کہا کہ ہم سے پہلے لوگوں اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں بے شمار ہیں اور جس طرح میں نے عرض کیا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ تو وہ ہے جو ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق کچھ دیا گیا باقی جو اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں پہلے قوموں کو کیا دیا کیسا دیا یہ ہم اس کو کبھی بھی نہیں جان سکیں گے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہر قوم کے اس کی ضرورت کے مطابق ان کو جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈوز دیتا ہے بیمار کو اس کی صلاحیت کے مطابق اور اس کے ضرورت کے مطابق تو اللہ سبحان اعلیٰ نے گزشتہ قوموں کو وہ روزہ نہیں دیا جو ہمیں دیا اس کے ٹائمنگ اس کی دوسری چیزیں مختلف ہوگی وہ یہی علماء نے لکھا یہی نہیں ہے کہ جو جو ہم کرتے ہیں لیکن ان کو اس کی کیا ضرورت تھی اب ہم یہ اندازہ ہی کر سکتے ہیں جان نہیں سکتے پوری طرح جی بے شک مولانا یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ فیزیکلی ان کو چین کر دیا جاتا ہے کہ یا یہ سمجھانے کے لیے عوام الناس کو بتایا گیا دیکھیں احادیث مبارکہ میں جو اس طرح کے چیزیں آتی ہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے قاعدہ تو یہ ہے ہماری شریعت میں کہ کسی بھی چیز کو اگر حقیقت پر ہم لے سکتے ہیں تو اس کو مجاز کی طرف نہیں لے جائیں گے ریٹوریکل اسپیچ اس کو تب مانیں گے جب حقیقت پہ ہم اس کو مبنی نہیں کر سکتے تو حقیقت پہ تو ہم اس کو اس لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہی طاقت دی ہے جن کو یعنی جو شیطان ہے جنات جن ہی ہے من الجنی تو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ ہمارے بدن کے اندر خون کی طرف بہے اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ نظر نہ آئے اور اللہ نے اس کو اس کی دعا قبول کی کہ وہ الا یوم یون قیامت تک وہ زندہ رہے تو وہی اللہ اس کی وہ جو طاقت ہے وہ مختصر طور پر اور عارضی طور پر رمضان کی تقدیس کے لیے میرے اور آپ کے اوپر مزید رحمتیں کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ لے لے اور ان کو بند کر لے پابند سلاسل کیونکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں تو اب لوگ تو کہیں گے بعض کہ ہاں اس سے مراد یہ ہے وہ ہے اور ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میرے سامنے اصول قرآن و حدیث کا اور جو علماء کے اقوال ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی اس کو چھین اور اس میں مرد تو شیطین جو کیونکہ ایک روایت دوسری کی تشریح کرتی ہے بڑے بڑے شیطان اس کا معنی کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے اور پھر تھانوی سر رحمت اللہ علیہ کا ابھی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو ہے بہت خوبصورت کہ بھائی شیطان 
को गुमराह करने के लिए क्योंकि इससे फिर वो बात निकलती है कि भाई शैतान अगर चैन हो गया तो फिर क्यों लोग गुना करेंगे तो ये फरमाया जन्नत के दरवाजे रमजान शरीफ में खोल दिए जाते हैं इससे क्या मराद है कि जन्नत के दरवाजे सिर्फ रमजान में खोले जाते हैं हाँ तो ये है कि इससे बिल्कुल वही बात है दोनों माने इसके मुराद हो सकते हैं एक जब मसलन आप कोई आदमी आ नहीं रहा है फिजिकली लेकिन आप उसके लिए दरवाजे मसलन ये जो इसकी एक अच्छी मिसाल छोटी सी हमारे जहन में मसलन लोग रात के आठ बजे एनएचएस के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कोरोना के कोविड नाइन्टीन के अंदर वो इतने फ्रंट लाइन में रहकर कुर्बानियां दे रहे हैं हमारे लिए तो पूरी कौम जो है हर हर जगह में लोग खड़कियों में खड़े होके ताली बजाते हैं रात को आठ बजे करते थे अब वो एनएचएस कहाँ है वो मेरे यहाँ वॉलसॉल के स्ट्रीट में या ग्लास्को के उस स्ट्रीट में वो तो लेकिन ये एक होता है क्या कहते हैं उसको इजहार होता है कि भाई उनको एहजाज बखशने के लिए कोई काम किया जाता है और फिर उनको बताया भी जाता है कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं तो फिजिकली भी बिल्कुल ये मुमकिन है और दूसरा ये है कि ये किस्म का उनको ऑनर करने के लिए अल्लाह सुबहान यानी कि ये है कि रमजान का महीना वो है जिस तरह वो हदीस में आता है कि रमजान का महीना किसके ऊपर आया और उसकी बख्शिश ना हुई तो वो हलाक हो जाए आप موسیقی من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر جو بيمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ بعد میں جو دن ہے ان کو گن کر جتنے روزے اس کے قضا ہوئے ہیں گنتی کر کے اس کے قضا رکھ لے گا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے وہ ایسی بیماری میں ہے کرونیکل ڈیزیز ہے کہ وہ کبھی اس قابل ہو ہی نہیں سکے گا کہ رکھ لے گا تو اس کے لیے वो फिदिया का जिक्र आता है कि वो एक इंसान को जो है वो खाना खिलाए वो एक एक वक्त का खाना खिलाए जिस तरह मिसाल के तौर पर पांच पाउंड बनते हैं रफली आजकल के तो पूरा महीना अगर तीस दिन है तो एक सौ पचास पाउंड हो गए तो ये इसको कहते हैं फिदिया फिदिया यानी आप किसी वजह से रोजा ना रख सके बीमारी की वजह से और आइंदा भी कजा नहीं कर सकेंगे तो फिर उसको आपने देना है तो कफारा जो है वो वो है कि मसलन किसी ने रोजा जो है वो शुरू करने के बाद कस्तन या किसी उसकी वजह से तोड़ दिया 
तो अब उसके ऊपर जो है वो कफारा आएगा गोया के वो कफारा जो है वो सजा है फिदिया जो है वो सजा नहीं है वो गोया के एक नमुल बदल है अल्लाह ने रखा है और उसमें गुंजाइश रखी है कि अल्लाह के फजल से लेकिन जो कफारा है उसकी मिसाल गोया की एक किस्म की पनिशमेंट की है कि आपने इतना सख्त काम किया तो उस लिहाज से फिर दो महीने जो है वो मुसलसल आपको बगैर किसी उसके रोजे रखने पड़ते हैं तो वो कफारा जो आप किसी ने रोजा तोड़ा है कदन उसको कहते हैं कि वो देना पड़ता है और फिदिया जो है वो देना पड़ता है जब इंसान मजबूरी में उजर में सफर में या बीमारी में रोजा जो है वो छोड़ दे और बाद में ना रख सकता हो जी मौलाना ये जो फिदिया की रकम है जो आपने पांच पॉट बताई है ये सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो रोजा रखने के काबिल है या रोजा रख सकते हैं नहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि रोजा रखना न रखने का फिदिये से कोई ताल्लुक नहीं है जो भी हो गरीब आदमी है वो रोजा रख रहा हो नहीं रख रहा हो उससे ताल्लुक नहीं है गरीब आदमी है तो जिसपे जक़ात होती है तो वो मुस्तक आदमी है तो उसको आप यानी वो साहिब निसाब नहीं है जक़ात खुद नहीं दे रहा है तो उस उनको देना पड़ता है उनको दोने पड़ता है बिल्कुल ठीक मौलाना ये जो साठ बंदों को आपने बताया कुफारे के तौर पर अगर वो बंदा कंटिन्यूसली दो माह के रोजे नहीं रख सकता किसी वजह से तो वो फिर कुफारे के पैसे यानी कि खाना साठ मरीज बंदों को खाना खिलाए तो वो क्या एक ही बंदे को खाना खिलाएगा या इतनी रकम वो किसी फैमिली को दे दे वो जिस तरह मर्जी अपनी जरूरत जिंदगी में लाए उलमा ने इसमें लिखा है कि बेहतर तो यही है कि बंदों को खाना खिलाया जाए और फिजिकली उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो यानी मतलब कि खाना खा ले और उनको दिया जाए लेकिन अगर जाहिर बात है हर किसी का उसके पास इतना टाइम नहीं है और मसलन यहाँ कोई है वो चाहता है कि किसी और जगह दे दे यहाँ उनको वो मैसर नहीं है कोई और जगह गरीब ज्यादा है तो वो उसमें ये गुंजाइश है कि वो पैसे उस हिसाब से रकम निकाल कर उनको भेज दे और फिर वहां पर उनको खाना खिलाया जाए जी बिल्कुल जजाकल्ला खैर मौलाना ये रोजे की कितनी इकसाम है एक तो रमजान के हैं उसके अलावा जी जी रोजा जो है बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो शरीयत के अंदर कुछ अहकाम जो है उसके अंदर आठ बड़े बड़े जो है वो अहकाम है फर्ज है और इस तरीके से वाजिब है और फिर सुन्नत है फिर मुस्तहब है मकरू है और हराम भी है तो रोजे के मुतालिक ये है कि यानी मुख्तसर ये कि फर्ज के अंदर फिर रोजे में दो फर्ज आते हैं एक फर्ज मुन है ठीक है फर्ज मुन ये है कि मसंद रमजान का साल में एक महीना मुन है यानी वो फिक्स है तो वो फर्ज हो गया उस पर रखना है दूसरा एक फर्ज गैर मुन है फर्ज गैर मुन ये है कि आदमी के ऊपर कजा आ गया किसी आदमी ने रोजा नहीं रखा तो वो कजा जब उसने कजा हो गई तो अब वो फर्ज तो है लेकिन जिस वाजिब गैर मुआसा भी कहते हैं उसको या फर्ज गैर मुन तो जब भी उसने वो रख लिया ये फर्ज है लेकिन गैर मुन हो गया ठीक है तीसरा एक वाजिब रोजा है वाजिब मुन तो वो जो वाजिब है वो मुन है तो मिसाल के तौर पर कि एक आदमी ने एक खास दिन की या खास तारीख की नजर मान ली कि अल्लाह के लिए उस खास दिन को या उस खास तारीख को वो रोजा रखेगा तो ये कोई काम मेरा ऐसा हो गया तो मैं ऐसा वो उस दिन रोजा रखूंगा 
तो ये 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 वाजिब है लेकिन ये वाजिब मुआन है फिर इसके साथ अगर वो गैर मुन की नजर रख लेता है यानी कोई खास दिन मखसूस नहीं करता लेकिन वो कहता है कि मैं रोजा रख लूंगा नजर कर दिया तो फिर वो गैर मुन हो गया ये हो गए चार पांचवा जो है वो सुन्नत रोजे है मिसाल के तौर पर आप सल्लाम ने लोगों को तरगीब दी है कि वो नवे और दसवें मुहर्रम को रोजा रखे नवे जो है वो जिलहजा को मिसाल के तौर पर रोजा रखे शवाल में छह रोजे रखे तो ये सुन्नत रोजे हैं आप तरगीब देते थे फिर इसके बाद छठी किस्म मुस्तहब रोजों की आती है मुस्तहब जो है वो तमाम फर्ज और वाजिब के अलावा और सुन्नत के अलावा जितने भी रोजे हैं तो वो मुस्तहब है जैसे कि मंडे और थर्सडे का जो रोजा है वो सुन्नत भी है लेकिन मुस्तहब है आप सल्लम खुद रखते थे लेकिन लोगों को जो है वो उन्होंने इतनी तरगीब नहीं दी जिस तरह सुन्नत रोजों की है तो इस तरीके से ये हो गया और उसके बाद मकरूह भी है रोजा रोजा मकरूह उस वक्त है कि आप सिर्फ नौवे दिन का रख ले दसवें का नहीं रख ले तो ये जो है वो मुहर्रम का मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ नौवे दिन का या सिर्फ दसवें दिन का रखना लेकिन क्योंकि अच्छा ये है कि दोनों दिन रख ले जाए तो सिर्फ जो है वो नौवे या दसवीं का रखना जो है ये या इस तरीके से सिर्फ सैटरडे को हफ्ते के दिन को रोजा रखना ये भी जो है वो उसमें आता है मकरूह में आता है और आखिरी जो है वो हराम रोजा हराम भी होता है और वो जो है वो दिन पूरे साल में सिर्फ ईद उलफितर का दिन है ईद अजहा है और फिर तीन दिन जो है वो ईद अजहा के ये रोजा रखना उसमें हराम है सामीन आप प्रोग्राम मिसाइल रेडियो रमजान की नशरियात एटी सेवन पॉइंट सेवन से ये नशरियात सुन रहे हैं मौलाना अगर एक ही रमजान में यानी कि एक ही रमजान के दौरान एक से ज्यादा रोजे फासिद हो गया है टूट गया है तो क्या उसका कफारा एक ही दफा देना होगा या फिर अलादा अलादा हर रोजे का हर रोजे एक, एक तो देखिए कफारा जो है वो हर रोज का अलग है मसलन के तौर पर मिसाल के तौर पर एक दिन का रोजा जो है अगर किसी ने तस्दन जो है वो तोड़ दिया तो उसके दो महीने हैं पूरे महीने का नहीं एक दिन का तो हर दिन का अलग अलग हिसाब होगा कफारे के लिहाज से जितने रोजे उनसे टूट गए हैं तो वो हर रोजे का कफारा जो है वो अलग-अलग उसको देना पड़ेगा जजाकल्ला खैर मौलाना ये फिदिया की रकम आपने ये बताई है पांच किसी ने पूछा है दोबारा फिदिया की रकम पांच पाउंड वो तकरीबन मैंने रफली बताया कि पांच पाउंड जो है वो बन जाते हैं असल में वो सवाल ये था कि फनी सा ये थोड़ा सा कि पाकिस्तान में हम पैसे भेजें तो वहां तो वो जो है वो पांच पाउंड बहुत ज्यादा बनते हैं तो वो ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या रकम पाकिस्तान के मुताबिक भेजनी पड़ेगी या इसी ये जहन में ये बात रख लें कि चाहे आप सदक फितर दें या कोई भी चीज दें जो बंदा जहां पर है रोजा रखने वाला या जक़ात देने वाला सदक फितर देने वाला उसका हिसाब होगा वहां का हिसाब नहीं होगा जहां दे रहा है इसलिए जो जो ये हज बदल लोग कराते हैं मक्के से मदीने से ये खामखा ठीक है सवाब तो हो जाएगा लेकिन हज बदल उस जगह से होनी चाहिए पूरा खर्चा होगा बाद लोग वो एडवर्टाइज करते हैं भाई हम जो है वो दो हजार रियाल पे भाई दो हजार रियाल पे कैसे हज करेंगे आप मक्के में बैठ के किसी के लिए तो इसलिए हज बदल ये नहीं है हज बदल ये होगा 
कि जहां इंसान बैठा है और जहां से हज ना कर सका वहां से पूरा खर्चा दे वहां से पूरा खर्चा कर तो ये भी है इसलिए इसमें भी यही है यानी कि ये बात वाजिया होगी कि भी जिस कंट्री में इंसान है उसी के मुताबिक जो है वो शार्ट आउट करेगा उसके मुताबिक मौलाना फैमिली में अगर किसी के माँ बाप के जिम्मे फर्द रोजे थे तो क्या उनकी औलाद में से किसी को पूरा करना पड़ेंगे या फिर वो इसमें बहुत ही अहम सवाल है ये अगर जो डिसीज है या जो फोतशुदा इंसान है दुनिया से जो चला गया उसने अगर वसीयत कर दी है तो फिर वसीयत के मुताबिक तीसरे वन थर्ड एक तिहाई जो उसका तरका है उससे रसा को वसीयत पूरी करनी होती है तो इसलिए अगर उसने वसीयत की है तब उसका जितना भी बनता है जो वसा है उसके उनके ऊपर लाजिम है कि वो वन थर्ड फिर भी वन थर्ड से अगर हो सकता है तो वो देंगे अगर वसीयत नहीं की है तो फिर उनको इख्तियार है वो दे दे या ना दे इसलिए ये बहुत जरूरी है और आप सल्लाम ने वसीयत के ऊपर बहुत ही तकीद फरमाई है कि एक आदमी जो है वो उस पर एक मोमन के ऊपर दो रातें ऐसी ना गुजरे या तीन रातें ऐसी ना गुजरे कि उसके सराहाने के नीचे वसीयत लिखी हुई ना हो कि भाई मेरे इतने रोजे हैं इतनी नमाजें मैंने नहीं पढ़ी है तो उसमें पर अमन करता रहे करता रहे जितनी कजा तो ताकि कल अगर वो खुदा नास्ता जो है वो ऐसा हो कि चला जाए और लोग ना देना चाहे तो फिर ये मसला नहीं होगा बल्कि उनको देना पड़ेगा जजाकारे की रकम किसी गैर मुस्लिम को दी जा सकती है किसी चैरिटी में या रफाया का रफाई अम्मा के काम में कफारे का इतना इसमें सख्ती नहीं है जिस तरह जक़ात के अंदर है सदक़ात है कफारा हो गया इस किस्म की चीजें जो हैं ये इसके अंदर आमतौर पर इतने सख्ती नहीं है जितना जक़ात के अंदर सख्ती है लिहाजा कोशिश तो ये करनी चाहिए कि जिस तरह आप सल्लाम ने फरमाया है लायाकुलतवाकी के एक मुतकी बंदा तेरा खाना खाए जिससे ये भी बात निकलती है कि भाई अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना इंसान को करना चाहिए लेकिन इंसान का माल और उसकी मदद जो है अगर दो बंदे हैं ये नहीं है कि भाई आप जो है वो यानी क्योंकि एक रोजा रखने वाला नमाज पढ़ने वाला आदमी जब उसको आप कपड़ा देंगे उसको रोटी देंगे तो वो क्या करेगा इबादत ही करेगा ना तो उसका सवाब आपको मिलेगा तो बेहतर यही है बाकी इसमें गुंजाइश है कफारे के जो रोजे होते हैं यानी कि जिसके जिम्मे होते हैं रखने उनके भी वही असूल हैं जो रमजान के रोजे के होंगे मसलन के रमजान का रोजा अगर टूट गया कस्तन तो वो कफारा अगर कफारे का रोजा रखा है तो वो टूट गया या उसमें कोई इस तरह की आ गई तो उसमें उसमें ये है कि फिर शुरू से होगा मिसाल के तौर पर ये जो मुतताबेन है यानी जो है ना कंजेकटिवली दो महीने रखना पड़ेंगे अगर दो महीने जो कंजेकटिवली रोजे रखने होते हैं उसमें से अगर एक टूट गया किसी वजह से तो फिर दोबारा दो महीने शुरू करने होंगे दोबारा से शुरू वक्फा नहीं आया इसमें मर्द मर्द के लिए खातन में से अगर हो तो फिर वो उनके लिए क्या वो तो मजबूरी है वो तो मजबूरी है वो मजबूरी में अगर उनके वो आयाम हो तो फिर दोबारा आयाम के बाद वो दोबारा से गिनती जो है वो वही से गिनती शुरू कर लेंगे जजाकल्ला खैर किसी ने किसी की बीमारी की वजह से या बढ़ापे की वजह से किसी ने अगर फिदिया अदा कर दिया रमजान के रोजों का लेकिन फिर किसी दिन उसने रोजा रखा लेकिन नीयत उसने की ये की कि मैं अगर रोजा पूरा काट सकूं तो करूंगा यानी कि अगर ना काट सका तो तोड़ दूंगा क्या इस तरह की नीयत ठीक है वो जो लोग 
बीमार है बिल्कुल बिल्कुल ये बल्कि ये जरूरी है बहुत सारी जगहों में इंसान को एक है कि मसलन एक इंसान है उसको पता है कि मेरी सेहत का मसला है मामला है तो उस लिहाज से अब देखिए जब कोविड नाइन्टीन और कोरोना की बात भी आ गई तो उसमें भी यही है ये जो कोरोना है इसके जो वायरस है तो ये जाहिर तौर पर तो यही वायरस जो जुकाम का है यही है ना तो हाँ जब ये खराब हो जाता है नमूनिया खुदा नफास्ता पेपड़ों में तो वो मसला है इसके अलावा जो अगर वो पॉजिटिव भी है ना उसको भी रुका रखना है अगर वो रख सकता है ये नहीं कि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ गया तो माफ हो गया ये गलत है और फिर ये भी डब्ल्यू वगैरह के गाइडलाइंस में हम देखते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि रोजा रखने से कोई आदमी को ये बीमारी में इजाफा हो सकता है ये भी नहीं है तो लिहाजा जनरल गाइडलाइन जो जनरल बीमारी के गाइडलाइंस हैं वही इस कोरोना के भी है लेकिन बहरहाल वापस आपके सवाल जवाब ये है कि कोशिश ये करनी चाहिए बजाते खुद ये नहीं अस्यूम करना चाहिए कि बस मैं नहीं रख सकता हाँ अगर वाकई सौ आपको पहले से पता है हर इंसान का दिल मुफ्ती है काजी है वो फैसला कर सकता है लेकिन अगर कोई ऐसी नहीं है तो बेहतर यही है कि शुरू कर ले डॉक्टर जो कोरोना में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यही है शुरू कर ले अगर वाकई वो कैरी ऑन नहीं कर सकते तो फिर वो फिर थोड़ के फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाद में फिर दे दे मौलाना रोजे की रखने की जो नीयत है वो अरबी जबान में करना जरूरी है नहीं कोई जरूरत नहीं है नीयत असल में हमारे लोगों का ये बाजमा ने जब देखा कि इनको मुश्किल आ रही है पेश तो या बच्चों को सिखाने के लिए शुरू में थोड़ा सा बता दिया कि उन्होंने जो है नीयत कर ली के कसूम को अपना मेरा दिन लेकिन ये कहीं साबित नहीं है लिहाजा आप जो शहरी कर रहे हैं आप जो नमाज के लिए वजू कर रहे हैं ये सारा नीयत है इसके लिए अलग जबान से नीयत कहने की कोई जरूरत नहीं यानी कि इसी तरह अगर कोई बंदा शहरी के टाइम यानी कि रोजा रखने के लिए तो वो ही उसकी नीयत होगी क्योंकि वो उठा है उसने सारी कहतमाम किया खाना खाया लेकिन ये जो कहा जाता है कि सुबह शादी से पहले या हाफ डे से पहले अगर नीयत नहीं की तो नीयत के माना यही है नीयत के माना यही है कि आपने ये कि भाई मैं ये रोजा रमजान का और रमजान में तो आपको पता है कि आप जो है वो उठते ही नहीं है हाँ बल्कि अब तरह पढ़ते हैं इसके माना की कल रोजा होगा कल रोजा होगा जी जजाकल्ला खैर मौलाना ये शहरी के खाने को बरकत कहा गया है मुताद अहदीस में इसका बयान हुआ है इसके क्या मानी है बरकत किस वजह से है ये देखिये ये बात फिर वही है कि अल्लाह सुबहान की जितनी हमतें हैं इस इन रोजे के अंदर अभी साइंस और मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स और ये लोग इसको डिस्कवर करते रहेंगे और कर रहे हैं और कितनी कितनी हम हर साल कह रहे हैं कि रोजे में ये फायदा है रोजे में ये जिस्मानी फायदा है तो ये अल्लाह का जो निजाम है जितनी भी अल्लाह सुबहान ने हमारे और आपके लिए इबादत मुकर फरमाई है यकीनन वो हमारे और आपके लिए क्योंकि वो हमारा खालिक है तो उससे बेहतर कोई भी हमारे मेकेनिज्म को केमिस्ट्री को जितनी भी नफ्सियात है सब चीजों को नहीं जान सकता कोई भी अल्लाह के सिवा तो लिहाजा अल्लाह ही जानता है कि किस चीज के अंदर कौन सी है ताहम फिर आप सल्हसमीन थे और उनकी शफकत थी और उन्होंने फरमाया कि भाई तुम ये शहरी खा लिया करो एक तो शहरी में उठेंगे तो कुछ दो चार रखा तहजद भी पढ़ लेंगे कुछ अल्लाह की इबादत भी कर लेंगे और फिर ये है कि बरकत ये है कि पूरे दिन 
आपको फिर मुश्किल नहीं मिलेगी मिलेगी तो एक तो ये है फिर आप जो है वो उस वक्त जब दुआ पढ़ते हैं अल्लाह से मांगते हैं करते हैं रात का तेहरा पिछला पहर है तो फरमाया तस्तरूफी बरका अगर एक गुण पानी या कोई चीज भी हो अच्छा इसमें जो एक दूसरी चीज है मुख्तर और वो ये है उलमा फरमाते हैं कि आप सल्लम ने फरमाया कि रोजे को देर से बंद करो और जल्दी खोल दो जब तक तुम ये करोगे तो खैर तो इसमें तो एक वही बात आ गई जो अभी जिक्र की गई लेकिन दूसरी जो बड़ी अहम और खूबसूरत बात उसमें ये है वो ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि रात को तुम खाओ ठीक है यानी शहरी सुबह तक सुबह सादि तक तुम खा सकते हो तो गए कि उसी वक्त जब तुम खा रहे हो खा रहे हो पांच दस मिनट पंद्रह मिनट तो ये अल्लाह का हुक्म है कि अब तुम जब खाना बंद करो तो उसी वक्त तुमने अल्लाह के हुक्म पे अमल कर दिया और जिस तरीके से फिर मगरब के अंदर तुम ना नहीं खा रहे हो नहीं खा रहे हो और जैसे अल्लाह का हुक्म हुआ तुमने फौरन खाया जितना तुम उसको डिले करोगे तो उतना तुम्हें जो है वो गुना होगा और बंदे का काम यही है कि अल्लाह के हुक्म को हर लम्हा जो है वो यानी कि वो अहम रखे बिल्कुल बिल्कुल जजाकल्ला बड़ी जबरदस्त बात आपने ये समझाई की है जजाकल्ला खैर मौलाना ये बाद लोग इसी से मिलता जुलता सवाल है जवाब तो आपने दे दिया लेकिन चले आ गया सामने तो पूछ लेते हैं कि बाद लोग जो है वो सुबह काम पर जो जल्दी जाते हैं सुबह तो वो शहरी को नहीं उठते वो रात को ही खाना खा लेते हैं तो बाद लोग उनको कहते हैं कि जी यह आपका रोजा जो है वो ठीक नहीं है शहरी के लिए उठना लाजमी है तो इसमें उन लोगों को क्या छूट है कि यार ये है कि बरकत है इसके अंदर करना चाहिए और सुन्नत अमल है लेकिन रोजे पे रोजी की वेलिडिटी पे और रोजे की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ता जजाकल्ला खैर मौलाना ये बीवी का भोसा लेने से क्या रोजा टूट जाता है रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मीन हमारी माँ मुमिनों की फरमाती है कि वो आकर हम में से किसी का भोसा ले लेते थे और वो रोजे से होते थे इस तरीके से जाकर जो है वो नमाज भी पढ़ा लेते थे तो ना उससे तो वजू टूटता है और ना उससे जो है वो वो होता है अपना रोजा टूटता है हाँ उसमें फिर एक हदीस में आयशा उस्तानहा ने इसकी थोड़ी तशरीफ फरमाई है कि वह आयुम यमले को एर बहु मिसल रसोल के आप में से कौन है जो आप सल्लम के जैसा जो है वो अपनी पावर के ऊपर और अपने नफ्स के ऊपर ताकत और इख्तियार रख सकता हो मतलब उलमा ने इससे ये निकाला कि अगर किसी को ये खदशा है नौजवान है कि खुदा न खास्ता आगे मामला जो है रोजे के तोड़ने तक चला जाएगा तो बेहतर यह है कि एहतियात किया जाए अगर अफतारी में लेट हो गई अमूमन होता ना कि काम की वजह से लोग घरों में लेट पहुंचते हैं तो रास्ता राज, रोजा जो है वो रास्ते में खुल जाता है तो वो कई लोग कहते हैं कि रोजा खोलने में जल्दी करो अगर नहीं खोला कोई खाने की चीज नहीं मिली तो रोजा मकरू हो जाएगा तो उसके बारे में क्या है कि नहीं रोजे पे कोई असर नहीं पड़ता रोजा मकरू नहीं होता ताहम मैंने अर्ज किया कि अगर रोजर के बगैर आपने लेट किया तो ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है लेकिन कहीं अगर इंसान है वो उसको मुयसर नहीं आ रहा है कोई पानी कोई चीज खा ले तो फिर 
روزہ جو ہے الحمد للہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے لمبا روزہ رکھ لیا تو زیادہ ثواب ہو گیا یہ بھی یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ روزے کا ٹائم ختم ہوا تو بندہ سمجھے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں وہ بولی کپڑی جو روزے کے اوپر میرے اوپر تھی وہ ساری ختم ہو گیا میں روزے میں نہیں ہوں اگر کھانے کے لیے اسے کوئی کھچور یا کوئی پانی نہیں ملا بالکل ٹھیک جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے کیا احکام ہے روزے ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو کسی بیمار کے لیے ہے کسی پرگنٹ کے عورت کے لیے ہے کہ اگر تو بچے کا نقصان ہو اس کے دودھ کے اوپر اثر پڑتا ہو اور یقیناً پڑتا ہے لمبے روزوں میں تو پھر علماء نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ نہ رکھیں اور انسانی جان کا بچانا یا بیماری سے کسی کو بچانا یہ مقدم ہے الحمدللہ دین کے اندر تو اس لیے اللہ نے کوئی حرج ہمارے اوپر نہیں رکھی اور اس کو روزہ کھول کے روزہ نہ رکھے پھر جو ہے بعد میں اس کے فضا کر فدیا بھی دے سکتی ہیں مائیں دودھ پلانے والی یا پریگنٹ خواتین کے یا صرف وہ روزہ بعد میں رکھیں گی ان کے لیے نہیں دیکھیں وہ تو ابھی الحمدللہ سلامت ہے صحت کے ساتھ ہیں تو وہ بعد میں رکھ لیں فدیا تو اس وقت انسان دیتا ہے کہ جب نہ رکھ سکتا ہو اس کے تو پہلا الٹرنیٹو تو یہ ہے کہ روزہ رکھ لے قضا رکھ لے قعدت من ایام الخفی جی جی جزاک اللہ خیر مولانا اگر خوف یعنی کہ ہلاکت کی وجہ سے خوف ہو اس میں روزہ کی کیا سچویشن ہے کسی کو خوف ہے جان کا کسی بھی وجہ سے چائنا کے اندر ہم سنتے ہیں نیوز کے اندر اور اس طریقے سے مختلف اس میں کہ جو مسلمان ہیں ان کو زبردستی روزے کھلوائے جا رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو چینی حکومت جو ہے چائنا کی حکومت آپ کو ٹارچر کرتی باقاعدہ سزا دیتی ہے اور کنسنٹریشن کیمپس میں زبردستی ان کو پلاتی ہے کھلاتے ہیں تو مجبور ہے اسی حالت میں اگر کوئی آدمی ہے جس کو جان کی جو ہے وہ مجبوری ہے اس کی تو پھر کلے میں کفر کہنے کی اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے تو روزہ پھر انسان ظاہر ہے وہ کیسے رکھے گا ٹھیک ہے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر وہ رکھ سکتا ہے اس کی قضا رکھ لے گا اس کی قضا رکھ لے گا اس کی جزاک اللہ خیر مولانا یہ بعض لوگوں کو پائلس کی بیماری ہوتی ہے تو وہ ایک مخصوص میڈیسن ہوتی ہے جو انسائڈ جو ہے وہ ان کو رکھنی پڑتی ہے تو کیا روزے کی حالت میں وہ دوائی جو ہے وہ یعنی کہ پرائیویٹ پارٹس کے اندر وہ رکھی جاتی ہے کیا وہ اس میں کسی مسلمان ڈاکٹر سے یعنی وہ بہتر ہے کہ کنفرم کر لیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر وہ میدے تک اس کا اثر پہنچتا ہے یعنی وہ موسٹ ہے اور موسٹ جو ہے وہ اسٹامک تک پہنچتا ہے پھر ظاہر روزے پہ اثر ہوتا ہے پھر بہتر یہ ہے کہ افطاری میں اندر کر لیں اور سہری کے اندر کر لیں لیکن اگر وہ موسٹ جو ہے وہ اتنی اندر نہیں جاتی صرف بالکل جو مخصوص جگہ ہے وہاں تک رہتی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ جس طرح استنجا انسان کرتا ہے تو ظاہر پانی تو انسان ڈالتا ہے جسم کے اوپر وہ پانی لیکن اندر جسم کے اندر تو نہیں جاتا تو اگر اسی مخصوص ایریا میں رہ کر وہ رہتا ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ اندر جانے کا اس میں ہے امکان اسٹامک میں تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لیے مجھے پرسنلی اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ انسان اس کو دیکھ لے اور مسلمان ڈاکٹر سے کنفرم کر کے تو اگر نہیں ہے تو پھر یہ اگر ہے اندر جانے کا خطرہ تو پھر افطاری اور سحری بھی کر لیں مولانا اسی طرح یہ انہیلر جن لوگوں کو سانس کی بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بہت سارے لوگوں کو کم لیول کی 
وہ سانس کی تکلیف ہوتی ہے وہ انہیلر یوز کرتے ہیں تو کیا وہ لوگ دوران روزہ انہیلر یوز کر سکتے ہیں روزہ رکھیں بھی اور جو ہے وہ اس میں اس میں اختلاف ہے علماء کا بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو انہیلر لینے والے لوگ ہیں ان کو آسمہ کی بیماری ہے تو وہ معذور ہے تو وہ روزہ نہ رکھ لے اور وہ کفارت اپنا فیریہ دے اور بعض نے کہا کہ نہیں اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ میدے تک نہیں جاتے صرف سانس کی نالی کے اندر رہتے ہیں تو ان علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ایوپریٹ ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو دونوں رائے موجود ہیں آدمی دیکھ لیں جس رائے پر انسان عمل کر سکتا ہے اسی پر کر لیں میں تو اس کے اندر کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ یہ کر لے یا وہ کر لے مولانا اسی طرح یہ آنکھ میں ڈراپ ڈالنا روزے کی حالت میں یا کان میں ڈالنا اس کے بارے میں کان میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کے اندر ایک وہ ایئر ڈرم ہے جو بیریئر ہے وہ اندر نہیں جاتا البتہ اپنا ناک یا آنکھ کے اندر ڈالنے سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حلق کے اندر اس کی وغیرہ آتا ہے تو اس سے استناب کرنا چاہیے باقاعدہ جو دوسری چیزیں ہیں جو لیکوڈ نہیں ہے مثلا سرما وغیرہ ہے تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی کہ ڈراپ جو ہے وہ پانی کی شکل میں ہوتا ہے تو وہ ان سائڈ جا سکتا ہے آنکھ یا باڈی کے اندر اسی لیے اس کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے جی جزاک اللہ خیر سامعین آپ ریڈیو رمضان کی نشریات 87.7 سے پروگرام رسالو مسائل سمات فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ آج شریف کے گفتگو ہیں مولانا مستقیم شاہ صاحب مولانا اسی طرح بعد لوگ یہ ٹوٹ پیسٹ استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت میں اس کے بارے میں ٹوٹ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو مستعمل ہے جو ذائقے والی مواد ہے ٹوٹ پیسٹ کے اندر تو وہ اندر نہ جانے پائے اور وہ باہر انسان اس کو اچھی طریقے سے صاف کر کے نکالے تو اس لیے بعض علماء نے اس کو مکرو تنظیحی کہا ہے مکرو تنظیح کا معنی ہے کہ اچھا نہیں ہے اور روزہ شروع ہونے سے پہلے پہلے پیسٹ کر لے ہاں مسواک جو ہے وہ انسان کرتا رہے تو جو دوسرے علماء ہیں وہ کہتے کہ نہیں مسواک کے اندر بھی تو ذائقہ ہے اس لیے اگر اس کو تھوک دیا جائے اور باہر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی جزاک اللہ خیر اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ شیو بناتے ہوئے بعض کات وہ کٹ سا آ جاتا ہے سکن کے اوپر جس سے خون جو ہے وہ نکل آتا ہے تو اس طرح روزہ جو ہے وہ پورا رہے گا یا ٹوٹ جائے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سکن کے اوپر کٹ آنے سے اس کے اوپر کوئی چیز لگانے سے کیونکہ وہ منفذ جس کو کہتے ہیں وہ ظاہر اندر نہیں جاتا جسم کے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی مولانا کرونا کی وجہ سے مساجد ہماری جو ہیں بند ہیں نماز تراوی جو ہے وہ اجتماعی طور پر نہیں مساجد میں ہو رہی تو کیا یہ تراوی روزے کے لیے تراوی ضروری ہے پڑھنا اس کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا دیکھیں بہتر یہی ہے کہ انسان گھروں کے اندر رہے اور کیونکہ جان کا بچانا اور حکومت اور ڈاکٹروں کی ایڈوائس کے اوپر چلنا یہ سب سے پہلے آتا ہے اور جو عبادات ہیں وہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو مکر کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو تراویح ہوئی نہیں ہے مسجد کے اندر 
تو شاید اللہ ہمیں یہ بھی دکھانا اس میں کہ حکمت یہ ہے کہ ہم اوریجنل پوزیشن پہ چلے جائیں اس لیے تراوی جو ہے وہ فیملی کے ساتھ پڑھ کے گھر کے اندر کر لیں اور مساجد کے اندر جمعہ جس طرح مسجد میں ہوتا ہے تو اس طرح تراوی نہیں ہے تراوی گھر میں بھی ہو سکتی بالکل ایک اکیلا شخص بھی تراوی جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے بالکل اکیلے میں وہ بندہ بیس رکعت یا جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے جی جزاک اللہ خیر مولانا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے سامعین کے سوالوں کے جوابات بڑی احسن اور بہترین طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کیے سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام رسال و مسائل آپ نے اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام لے کر میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ مولانا آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بہت شکریہ جزاک اللہ شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ